0: Wir sind im Abschluss von dieser Serie Ruth, neue Wege gehen. Und Ruth und Boas, das ist ja die Liebesgeschichte von dem Alten Testament, wo Ruth und Boas geheiratet haben und dann ein Kind gekriegt haben. Aus derer Geschichte heraus ist dann Jesus gekommen, wo sie das Erbe hinterlassen haben. Und diese zwei Leute sind auch neue Wege gegangen. Sie haben, sich, sie haben eine Katastrophe erlebt, also Sie, die Route der Katastrophe erlebt in Ihrem Leben, ist als Ausländerin nach Israel kommen, hat dort irgendwie äh, um ihr Überleben gekämpft und hat dann den Boas kennengelernt. Und, und es ist noch am Schluss alles gut rausgekommen. Aber der Boas war in dem Israel damals schon. Und der Boas ist neue Wege gegangen, wo eigentlich untypisch waren für die damalige Situation. Da war eine verwitwete Frau auf der einen Seite, eine Single auf der anderen Seite. Und die haben Entscheidungen getroffen, um aus ihrer Situation rauszugehen. Wir lesen in Ruth 2, Vers 10. Ruth warf sich ihm zu Füßen. Warum bist du so freundlich zu mir? fragte sie. Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Und es ist krass. Boas hat einfach etwas gemacht, wo untypisch ist. Boas hat gemerkt: Hey, ich gehe jetzt einfach einen neuen Weg. Er steppt raus aus seiner Komfortzone und macht was Neues. Es war eine Ausländerin, es war die Ruth, eine verwitwete Frau, und er hat einfach die Entscheidung getroffen und gesagt: Hey, ich mach das. Und sie war total überrascht: Warum redet der überhaupt mit mir? Warum redet der Typ mit mir? Obwohl er Ausländerin bin. Boas hat untypisch kannt als er diese Frau geheiratet hat. Er verwitwete eine Ausländerin, es war einfach anders. Und diese Geschichte. Von Boas und Ruth zeigt auch ein Stück weit die Geschichte, wie Gott mit uns umgeht. Außer in der religiös, er ist nicht religiös, er schaut nicht, wo wir herkommen, ob wir in die Normen passen, sondern wie Boas mit der Ruth umgegangen ist, so geht Gott mit uns um. Er, ist auf, er geht einfach mit uns immer wieder neue Wege, weil wenn Gott das nicht machen wird, dann hätte keiner von uns am Schluss eine Chance. Wenn Gott sagt, hey, nur wenn du in das Muster reinpasst, nur wenn du in dieses Kastel reinpasst, dann werde ich mit dir Gemeinschaft haben. Aber Gott ist anders. Er schaut auf unsere Situation und geht, und geht voll auf uns ein. Und ich habe diese Wochen so die Bibel gelesen. Ich lese die Bibel zwischendurch. Und, und habe da so im, im Evangelium gelesen, die Geschichte von der Samariterin. Und ich lese es so durch. Für mich selber habe ich einfach gemerkt, hey, ich brauche Input. Und, liest die Geschichte, und dann liest ich die Geschichte von der Samariterin, äh, der wo Jesus begegnet ist. Und dann habe ich gemerkt, hey, Jesus war ein Mann, wo neue Wege gegangen ist. Und in der Geschichte sieht man das. Und das hat mich brutal erinnert an die Geschichte von Ruth und Boas, wo Jesus mit der Samariterin geredet hat. Es war ja so, Jesus war an einem Brunnen. Und hat sich dort hinguckt und da war eine Frau, die ist mit, einem, mit, einem, mit der Schöpfkelle unterwegs gewesen. Und Jesus hat kein Schöpfgefäß gehabt und hat auch Durst gehabt. Und er, er sitzt dort und er redet einfach eine Frau an. Oder so von der Seite. Redet sie einfach an und sagt zu ihrer Frau, hey Frau, gib mir zu trinken. Aber das war nicht irgendeine Frau, sondern das war eine Samariterin. Und in Johannes 4, Vers 9 steht, die Frau war überrascht. Denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Also der Frau hat einfach die, Schu die Schuhe auszogen, weil Jesus mit ihr geredet hat. Es war für sie so untypisch, äh, dass jetzt Jesus als Jude mit einer samaritischen Frau redet. Die Leute rundherum und aus seine eigenen Jünger, die haben sich gewundert, warum macht denn der Jesus jetzt? Und das Krasse ist, dass nachher in der Konversation stellt sich raus, dass diese Frau eine Ehebrecherin ist. Also nicht eine normale Ehebrecherin, gut Ehebrecher sind, sondern die hat, die, die hat fünf Männer gehabt. Und Jesus sagt dir das direkt ins Gesicht und sagt, hey, ich weiß, du hast fünf Männer. Und der, den du jetzt hast, ist auch nicht deiner. Stell dir mal vor, wie die da steht. Puh. Irgendwie da fühlst du dann recht entblößt, gell? wenn du jemand so dir auf öffentlicher Straße so einem öffentlichen Platz direkt ins Gesicht sagst, was du für ein Leben führst. Und die Frau war tief bewegt. Die hat einfach gemerkt, hey, der Typ, der, der ist der Messias. Das ist der Heiland. Das ist der Jesus. Das ist Gott, den ich eigentlich, den ihr eigentlich will. Und sie war tief berührt in ihrem Herzen. Und das war nur der Grund, weil Jesus sich nicht, hat sich nicht an kirchliche Vorschriften gehalten und gesagt, das tut man, das tut man nicht. Sondern er ging einen neuen Weg, hat einen Schritt raus gemacht und hat die Frau angeredet. Hey, die Frau war so bewegt, die war tief in ihrem Herzen so berührt, dass der Jesus auf sie zugegangen ist. Und das ist genau der gleiche Jesus, wo auf die auch immer so zugeht. Es ist genau der Jesus, wo mit dir ein Special Weg geht. Das ist der Jesus, wo weiß, wo du drin steckst. Das ist der Jesus, wo weiß, wie es dir geht, wenn du selber nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Das ist der Gott, wo die kennt und die versteht mehr, wie du dich selber verstehst. Und der liebt dich und er sagt dir vielleicht gerade ins Gesicht, was er vor dir denkt. Er sagt dir vielleicht gerade ins Gesicht, dass ein paar Dinge nicht in Ordnung sind in deinem Leben. Aber er verurteilt dich nicht dafür. Er macht dich nicht fertig. Sondern er geht einen neuen Weg mit der Samariterin. Und er ist mit der Frau, das hat die so vom Sockel kaut, die ist sofort in die Stadt gerannt, muss man die Situation vorstellen, oder der Brunnen außerhalb von der Stadt, sie rennt sofort in die Stadt und ein Riesenschrei und sie sagt, hey, der Messias, der Messias, der Messias, der, auf den wir immer gewartet haben, ein super Typ, der hat mir alles gesagt, was ich gemacht habe und, und hey, kommt, ihr müsst euch anhören. Und sie hat die ganze Stadt da mitbracht, hätte war riesen Auflauf plötzlich. Und das nur weil Jesus neue Wege gegangen ist und er hat einfach und er war angetrieben von Liebe und von Barmherzigkeit derer Frau gegenüber. Und er begegnet dieser Frau in Liebe. Und das ist irgendwie krass, wenn man schaut, wenn Jesus einen neuen Weg geht, dann macht er die Leute um sich nicht fertig sondern er sein, sein Hauptmotiv ist nicht, dass er Rebell ist und ausbricht, so, oh komm und so die Gesetze, die, die, die gefallen mir eh nicht, gell, sondern, sondern sein Motiv war Liebe. Und da ist die Frage, wo ich da mal einen Raum stelle, oder, oder, oder das, wo wir selber vielleicht nachdenken müssen, wenn wir das Beispiel anschauen, hey, wie handeln wir im Alltag? Wie handeln wir jeden Tag wie oft grenzen wir Menschen aus, weil sie nicht in unser Bild passen? Wie oft grenzen wir Menschen aus, weil sie einfach irgendwann einmal was Schlechtes, äh, wo sie uns verletzt haben? Wie oft machen wir Leute fertig, weil sie nicht in unser Standard passen? Wie oft stüllt man Leute irgendwelche Sachen über, total lieblos, nur weil sie nicht so sind, wie wir das gerne jetzt gerade hätten im Moment? Und das ist genau der Unterschied, wo Jesus sagt, hey, geh neue Wege. Er sagt, hey, wenn du verletzt bist, dann vergib. Öffne dein Herz und geh wieder auf Leute zu. Wenn du, wenn du, vielleicht, wenn du vielleicht total nicht in, in, in die gesellschaftliche Norm passt und nicht so cool bist wie andere, weil sie meinen, so muss man sein, hey, dann, dann, dann sei da bewusst, dass Gott mit, mit dir ist und mit dir einen Weg geht. Und lass uns von dem Beispiel lernen, wie Jesus auf diese Samariterin zugegangen ist. Und wenn wir die ganzen in, in der Bibel schauen, dann gibt es immer wieder neue, neue Wege, die, oder, oder immer wieder, wie sich die Wege verändern oder neu gegangen werden. Wenn wir schauen im Alten Testament, oder im Alten Testament da sieht man, Gott wird sichtbar. Klar, man Zeichen und Wunder und Feuersäule und, und, und wie aus Israel die Leute ausgeführt wird, er wird durch, durch das sichtbar. Aber Gott offenbart sich im Alten Testament durchs Volk Israel. Er sagt, hey, durch Israel wird er sichtbar, durch das Volk Israel auf der Welt wird Gott sichtbar, wie er ist, wie er redet, dass die Leute ihn kennenlernen, durch die Gesetze und alles drumherum. Er wird sichtbar durchs Volk Israel. Im Neuen Testament ist der neue Weg, wo gegangen worden, wo, wo gegangen worden ist, ist. Das Zeitalter von der Gemeinde, von der Kirche. Gott wird sichtbar durch die Kirche. Gott wird sichtbar und Leute sehen, wo Gott ist oder wie Gott ist oder hören davon in einer Kirche, in der Gemeinde von Jesus. In der Kirche von Jesus, dort wo du heute drin hockst. Das ist der Ort, wo Gott sagt, hey, da möchte der daheim sein, da möchte dass die Leute untereinander, dass ich die gern haben und dann werden die Leute, wo da her schauen, werden sehen, aha, da, so ist Gott. Gell? Die werden das hören. Im Alten, der alte Weg war, der Priester im Alten Testament hat für Gott geopfert, oder? Das äh, irgendwie... Äh, da hat, man, da hat man Schafe geschlachtet und dies oder jenes und dass, dass, Gott, äh, dass, man, dass die Sünden gereinigt werden und so weiter. Und im Neuen Testament, der neue Weg ist, Gott selber opfert seinen Sohn zu Ostern, wir haben nächste Woche Ostern. Äh, da ist ja die Geschichte, das ist, der neue, das ist der Weg, wo Gott sagt, hey, ich, ich gehe einen Weg mit der Menschheit, wo sie wegbeamern wird. Ich zeige Ihnen meine Liebe hundertprozentig, dass Sie checken, wie ich bin. Ich Opfer, mein Sohn Jesus, der ist am Kreuz gestorben, aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir. Das ist der Weg, wo Gott gegangen ist. Im Alten Testament war also der Heilige Geist, also Gott war immer nur so ein Spezialisten, oder so Propheten, die haben dann irgendwie so lange Bärte gehabt und immer geschrien, Gericht, 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 die Priester, auf Könige, da hat Gott, in denen hat Gott gewohnt. Aber im Neuen Testament, da sehen wir, der neue Weg, dass Gott wohnt, in jedem, der an Jesus glaubt, in jedem, der an Jesus glaubt und der Beziehung hat zu ihm, da will Gott wohnen. Also kannst du dir bewusst sein, hey Gott wohnt in dir. Ganz abgespaced, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist so. Und eine von der krassesten Geschichten, was, was neue Wege gehen betrifft, ist die Geschichte von Petrus. Ihr kennt vielleicht, oder? Das war so eine Situation, klassische Situation, die Jünger waren ja alle Schiffs, äh, Seefahrer und sie waren unterwegs, irgendwo hin mit ihrem Boot und es ist der Wind gegangen und Jesus war nicht dabei. Und dann hat es gestürmt und Zeug und Sachen gell? und auf einmal kommt dann, äh, äh, schauen sie aus dem Boot raus gell? Und ganz logisch kommt Jesus daher, gell? also am Wasser laufend <lacht> und und, und dann diese die, die, die Zitation, das muss, bildlich muss ich das geben. Ja. Hey Und es stürmt und so, und dann siehst du, auf einmal läuft Jesus daher. Und Petrus war ja Kolleg Kollege von Jesus. Sieht ihn und sagt, was der kann, kann ich auch. Und sagt, hey, und dann sagt er, was sagt er genau? Da rief Petrus zu, zu ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen, dann komm, sagte Jesus. Also easy, oder? Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser. Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Also die Situation, gell? Jesus sagt Komm, und er läuft einfach aus dem Boot raus. <lacht> ich bin jetzt so abgespaced, das musst du dir mal vorstellen. Gell? Und was ist? Er lauft tatsächlich auf dem Wasser. Hey, unglaublich, das sind neue Wege. Also wenn neue Wege definiert werden, dann heißt das, du laufst aus dem Boot raus. Und du kannst auch neue Wege gehen. Also kannst du so am Bodensee trainieren, gell? Ja? Und ich glaube, jeder Mensch muss neue Wege gehen, irgendwann in seinem Leben. Es müssen Dinge manchmal verändert werden. Aber ich glaube auch, man muss nicht krampfhaft versuchen, immer alles zu verändern, wo man gerade angefangen hat. Ich glaube, es gibt einmal Zeiten, wo man einfach was anfängt, durchhaltet und dran bleibt. Etwas, wo man, dass man sich bewähren muss, oder? Nicht immer, oh, jetzt habe ich was Neues angefangen letzte Woche und jetzt ist es langweilig. Wir was Neues, oder? Alle vier Wochen ein neues Projekt, es gibt immer was zu tun, Hornbach. Und manchmal ist wichtig, dass man einfach dran bleibt, wenn man ein Projekt anfängt, wenn man irgendeinen Weg gegangen ist. Aber, wo Sie glaube, es gibt Hindernisse, um überhaupt neue Wege zu gehen im Leben. Dinge, wo uns blockieren, dass wir nicht weiterkommen. Etwas, manche Leute jammern. Also Es gibt viele Leute, die jammern bei uns, gell? <lacht> ich fange nicht an zu mir Weil immer das Gleiche machen, oder? Mein Job ist so langweilig. Oder? Und die Schule ist langweilig, oder? Und, und da und überall schlecht und schlimm und die Situation und ja, ah. kennst du, oder? Ganze Zeit, oder? Wenn er anruft, sagst ja ah, du hätte keine Zeit <lacht> Was du warst schon, wie es losgeht, gell? Du fragst schon gar nicht mehr, wie es ihm geht, gell? Kennst du so Leute, oder? Also ich bin manchmal auch so, oder? Es gibt Situationen, da der du fragst, wie es mir geht. Aber dann, Leute wollen was verändern und die wissen gar nicht was. Und das ist ein Problem, oder? Du sagst, hey, ich muss unbedingt was verändern, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann musst du überlegen, hey, was könnte ich machen? Bei Petrus war es ganz wichtig, er wollte unbedingt was verändern in seiner Situation. Auf der einen Seite, er war im Boot und auf der anderen Seite hat er das Abenteuer gesehen, dass Jesus auf dem Wasser gestanden ist und, gesagt, und, und er hat gewusst, hey jetzt, uh, 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 Abenteuer, da könnte was laufen, spannend, auf dem Wasser laufen. Aber er ist nicht einfach rausgesprungen, sondern er hat genau das Richtige gemacht. Er hat gesagt, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, was ich tun soll. Sag mir, komm, dann komme ich. Er ist einfach losgelaufen. Und ich glaube, manchmal in unserem Leben, wenn wir, wenn wir, wenn wir Veränderungen wollen, dann müssen wir, wissen, dann müssen wir wissen, was wir tun sollen. Beten ist gut. Gott, zeig mir den richtigen Weg. Gott, zeig mir, was ich tun soll. Vielleicht hast du eine Idee. Und denkst du, das könnte ich tun, oder? Ein Geschäft gründen, ein Geschäft übernehmen, eine Ausbildung anfangen, in der Ministry einsteigen, irgendwas. Und dann ist gut, wenn du betest und du sagst, hey Gott, wenn das ist, dann sag du, gib mir du ein Zeichen, irgendwie, dass ich verstehe, durch eine innere Stimme oder durch, eine, durch, durch, durch eine, einfach eine Bestätigung von außen. Du kannst in ein Coaching gehen, mit einem Freund darüber reden. Das kann ein Zeichen für dich sein, dass, dass du weißt, Gott hat geredet, komm. Und wenn du das weißt, sind wir in der Zeit noch, wir reden noch eine Stunde Zeit, Im Gebet oder im Coaching oder mit einem Freund. Auf der anderen Seite, Hindernisse, um keine neuen Wege zu gehen, ist Religiosität. Wie die Pharisäer, die haben Leute lieblos einfach eingesperrt in irgendeiner in, in, in so Kiste damals und haben gesagt, das tut man nicht. Man kann doch kein Gottesdienst feiern mit solchen Boxen. Es ist Blasphemie. Oder? In der Bibel steht nichts von Dezibel oder? Ma, was, ma tu, das tut man nicht, man darf nicht, man soll nicht, aus dem und dem Grund. Einfach, weil es irgendjemandem nicht passt, wie man was macht. Und das ist oft der Grund, warum Menschen sich nicht wagen, neue Wege zu gehen. Einfach, man tut es nicht. Keiner weiß, wer es gesagt hat, aber meh, man. Der Man ma tut es einfach nicht. Und Leute, Leute, ja stimmt, man tut es wirklich nicht. Ja, und lassen sich... Lassen sich ihre Ideen und ihre Kreativität und ihre Möglichkeiten rauben, wenn man sagt, man tut es nicht. Oder Egoismus. Hindernisse, um keine neuen Wege zu gehen. Ich mache, was ich will und ich bleibe so, wie ich bin und ich werde mich nicht verändern, Punkt, aus Strich. Wieso soll ich mich irgendwie irgendwas verändern in meinem Leben? So bleibe ich, so muss man mich nehmen. Fertig Ausschluss. Wir werden mich nicht verändern und keinen neuen Weg gehen. Nirgends Ausschluss. So die Eselmentalität, oder? 100 Jahre später steht, steht er immer noch da. Ich bleibe wie ich bin. <lacht> genau. Und man muss wirklich Gott in sein Leben reinlassen, um aus dem Egoismus überhaupt rauskommen zu können, dass man sagt, hey ich möchte einen neuen Weg gehen. Aber es, es, es geht ja gar nicht, die kann mich gar nicht verändern. Aber auf der Stabilität, von der Beziehung mit Gott ist es möglich, einen neuen Weg zu gehen. Oder etwas, wo natürlich wo, glaube ich, ist etwas das größte Hindernis ist, keine neuen Wege zu gehen, ist Angst. Angst vor dem Versagen, Angst, nicht das Richtige zu machen, Angst, Verantwortung zu übernehmen, Angst, was werden die Leute sagen. Kennst du das? Du, 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 du denkst, oh, das, da Projekt, da eine Idee, da was Neues, was Gutes, was Cooles, das möchte ich gern und so. Aber dann kommt gleich, oh es könnte ja schief gehen, oder? Oh, ist ja gefährlich. Oh, was wird meine Oma denken, gell? Oh, was wird meine Cousine denken, gell? Oh, und der Nachbar, gell? Oh, und der. Und vor lauter Angst, dass wir uns beschäftigen mit dem, was alles passieren könnte, machen wir manchmal nichts. Es gibt Leute, die würden leidenschaftlich gern ein Abenteuer erleben. Leidenschaftlich gern nach Skandinavien gehen, an Lachs fischen oder irgend sowas. Oder? Japan ist nicht gut im Moment. Leidenschaftlich gern würden sie fischen, oder? Aber was soll das passieren, kann auf dem Weg nach Skandinavien, gell? Oder Leute würden leidenschaftlich gern irgendwo in, der, in, einer, in, einer, in einer Church mitarbeiten. Oder würden leidenschaftlich gern auf der Bühne stehen und singen. Oder würden leidenschaftlich gern äh, äh, ein Geschäft gründen. Oder ihre Talente sonst irgendwie ausleben. Aber sie machen es nicht aus Angst. Angst vor dem Versagen. Angst, es könnte mir was kosten. Angst vor Verantwortung. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben hat es ein paar Punkte gegeben. Das war kurz bevor ich 30 war oder so. Um, um, um das herum, da habe ich gemerkt, hey, ich war, mein ganzes Leben war bestimmt vor Angst. Am Schluss habe ich gar nichts mehr gemacht. Ich habe alles hinterfragt und vor jedem und allem Angst gehabt. Ich habe nicht einmal mehr gewusst, wie man Geld einzahlt auf der Post. Vor lauter Dingen, ist alles anstrengend und schwierig. Und ich wusste, entweder ich lebe mein Leben so weiter, lasse mich von meiner Angst bestimmen, oder ich mache mach einen Schritt. Und wo, bevor ich heiratet habe, ich könnte meine Frau fragen, das war ein Riesentheater. Ich habe so die Hosen gestrichen, voll gehabt. Aber ich wusste, hey, wenn ich mich jetzt vor der Angst bestimmen lassen werde, ich die wunderbare Frau nie heiraten können. Ich habe sie geliebt, ich wusste, das ist die Beste, das Beste, was man passieren kann. Aber ich habe Angst gehabt, Verantwortung zu übernehmen und den Schritt zu machen in eine verbindliche Ehe. Und Ehe ist eine recht verbindliche Sache. Und, also, und ich habe es noch genau genommen damit und dann gewusst, hey, aber der Schritt raus ah, hat mich brutal gestärkt. hey Ich bin sowas von frei geworden, innerlich. Oder auch das ICF-Gründen. Genauso habe genauso die Hosen gestrichen voll gehabt. Gell, boah, kann man gar Kirche gründen. Oder? Aber es hat, mich, es hat mich gestärkt, der Schritt. Und ich glaube, wenn wir uns von der Angst nicht mehr bestimmen lassen, bei unseren Entscheidungen, wenn wir neue Wege gehen wollen, dann wird unser Leben um vieles einfacher. Und als Church wollen wir auch neue Wege gehen. Kirche ist nicht ein Gebäude. Kirche bist du und ich. Darf ich das Gefühl haben, jetzt gehen wir ins Tennis Event Center und haben dann regelmäßig Celebrations und dann plötzlich werden tausende Leute kommen und alle werden an Gott glauben und werden wunderbar. Kirche bist du und ich und meine Freunde, denen ich von dem Gott erzähle, wo dann dazukommen kommen. Es geht in erster Linie um Beziehungen, es geht um ein Miteinander, es geht um das, dass wir das tun, was Gott uns gesagt hat. Und das ist das Extreme. Wir gehen als Church neue Wege, äußerlich, wir verändern die Location, aber innerlich werden wir in dem Prozess auch dranbleiben. Jeder Einzelne muss immer wieder neue Entscheidungen treffen, für den Gott, für seinen Nebenmann, wo, wo, der, der wo ihm vielleicht manchmal auf den Sack geht, gell? Oder wo die verletzt hat. Es gibt Verletzungen. Wir sind alles Menschen hier. Und es gibt Leute, die werden die verletzen irgendwann in deinem Leben, wenn du in der Kirche gehst. Du wirst nicht drum rumkommen kommen und du wirst auch Menschen verletzen. Aber es geht um das Miteinander, wie Jesus mit der Samariterin einen neuen Weg gegangen ist. Und wir möchten jetzt uns eine Zeit nehmen, wo wir jetzt noch zwei, drei Lieder singen mit unserer Band aber du kannst dich heute selber auch entscheiden. Du kannst dich vielleicht entscheiden, vielleicht hast du in deinem Leben schon viel von dem Gott gehört. Vielleicht, vielleicht geht es dir wie der Samariterin. Du weißt, dass der Jesus mit dir schon geredet hat, dass Gott durch Menschen, durch eine Predigt, durch eine Fernsehsendung, durch irgendwas hat Gott zu dir geredet und du merkst eigentlich, müsste ich mein Herz und mein Leben aufmachen für diesen Gott. Der redet mit mir. Der Jesus in seiner ganzen Liebe, wie diese Samariterin, der nimmt die an. Der nimmt die an, der verurteilt ihn nicht, der verklagt ihn nicht, sondern der will nur eins, der will, dass du checkst, dass er der ist, wo dir im Leben Frieden geben kann. Und das ist genau der Punkt, wo du vielleicht irgendwelche Sachen zurückhaltest, wo du vielleicht denkst, was denken denn die Leute? Angst, es könnte mir irgendwas kosten, aber es ist letztendlich, es ist freiwillig. Es ist freiwillig, wo du dir entscheidest, einen Schritt auf den Gott zu zuzugehen. Oder vielleicht hindert dir irgendwas in deinem Leben, wo ich jetzt vorher erzählt habe, einfach neue Sachen zu machen. Etwas, wo dir am Herzen liegt, wo du weißt, Gott hat zu mir schon geredet, ich glaube, dieser Talent der Begabung, ich muss das einsetzen, ich muss irgendein Business gründen, ich muss einen Schritt machen, wo mutig ist, wo vielleicht was kostet, aber du weißt es dran und Angst bestimmt dich und haltet dich ab davon. Und als Church haben wir auch diese, diese Herausforderung, wo man sagen, hey, wir wollen gemeinsam als Church diesen Weg gehen, mit dem Commitment, mit dem Commitment-Zettel kannst du sagen, hey, eigentlich, ich will ein Teil von dem ICF sein. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten, und du kannst wirklich freiwillig das Gebet mit deinen Worten auch mitbeten, so wie du das am Herzen hast. Auch. Vielleicht hat die was angesprochen in der Message, und es ist für die dran, dass du neue Wege auch mitgehst. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, für deine Liebe, wo du der Samariterin auch offenbart hast, dass du mit ihr Wege gegangen bist und dass du sie angenommen hast, so wie sie ist. Auch wie der Boas die Ruth angenommen hat. Und ich bitte, Jesus, dass du in meinem Leben alles rausnimmst, dass du mir begegnest, Dort, wo ich, wo ich einfach Angst habe in meinem Herzen. Ich bitte, dass du mir dort, wo ich bei dir vorbeilaufe, weil ich nichts von dir hören will, dass du mir genau dort begegnest und zu meinem Herzen immer redest. Jesus, und ich will mich entscheiden, neue Wege zu gehen. Ich will mir entscheiden, Angst, nicht vor Angst bestimmt zu sein, sondern vor dir. Und ich bitte, Jesus, dass du in mein Leben kommst und mein Leben jeden Tag neu erfüllst und mit neu umkrempelst. Und ich bitte auch, Vater, dass wir als ICF in Vorarlberg, wenn wir einen Schritt weiter gehen auch, dass wir einfach wissen, dass du bei uns bist und du bist bei uns und du hast eine Riesenfreude, dass wir das machen. Und ich danke dir auch, genauso Jesus, dass du immer Türen öffnest. Und ich, und ich bin einfach begeistert, dass wir nächstes Jahr die Einjahresfeier haben dürfen und du warst bis zum heutigen Tag bei uns und dafür möchte ich dir wirklich vor ganzem Herzen Danke sagen.